2: To prawda, włączamy się naukowo na synapsach jak co tydzień o godzinie 17. .00. Dzisiaj witam Was Paweł Krastacz i realizator, drugi Paweł, Paweł Krysa. I jak w mojej dotychczasowej tradycji radiowej bywa, najczęściej goszczę w radiu studentów i studentki i nie będzie inaczej tym razem. W tym wypadku cała piątka osób obecnych w studiu jest związana z też powiedzmy naszą matką. Politechniką Wrocławską, bo nadajemy z budynku tej uczelni. A chodzi konkretnie o trójkę przedstawicieli Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych z zespołem Wrocław, który wchodzi w skład tego koła. Prawda, moi kochani? Tak, tak, tak. Cześć. 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 Dobrze, i wyjaśnimy szybciutko, czyje głosy już usłyszeliście. A są to Andrzej Tatarczuk. Cześć, to ja. Wiktoria Polczyńska.
1: Cześć, witam was wszystkich.
2: I Piotr Minta. Także, cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat elektromobilności, ponieważ jest to grupa, która ma o tym temacie dość sporo do powiedzenia i tworzą oni między innymi projekt elektrycznego motocykla Photon, który już zaczął odnosić swoje pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej, o czym dowiecie się w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu minut i przez to, że to są osoby, które troszeczkę wiedzą o wspomnianej elektromobilności, spytamy się też ich jak oni widzą przyszłość tego źródła zasilania naszych pojazdów, bo. Jest spora szansa, że już za kilka, kilkanaście lat y, na przykład y, takie osoby jak oni czy inni nasi goście będą do studia przyjeżdżali w taki sposób, ale czy tak na pewno będzie i o kilku innych ciekawostkach dowiecie się jedynie, jeśli zostaniecie z nami przez najbliższą godzinę na 91.6 FM. Dzisiaj naukowo dla przypomnienia z Andrzejem Tatarczukiem, Wiktorią Polczyńską i Piotrem Mintą z Rem Wrocław. Y, jesteście osobami, które można powiedzieć y, robią jedną z ciekawszych y, inicjatyw na naszej uczelni, a mianowicie wy potraficie usiąść w garażu i coś, co później potrafi się ścigać, zbudować. Czy to prawda?
0: Tak, to prawda. Też nie możemy w to uwierzyć, że coś, co klepiemy w zasadzie w garażu wśród narzędzi takich dosyć nieprofesjonalnych i w takich warunkach, jakie mamy i że powstaje coś, co jedzie na zawody międzynarodowe, bo pewnie nie wspominałeś jeszcze o tym, ale nasz motocykl Photon był w zeszłym miesiącu na zawodach na torze Aragon w Hiszpanii, czyli na takim, na jakim ściga się MotoGP. Braliśmy udział w zawodach MotoStudent, czyli takim studenckim odpowiedniku MotoGP. No i zdobyliśmy tam pierwsze miejsce w kategorii Rookie Team, czyli wśród debiutantów. Szóste miejsce w klasyfikacji generalnej i zajęliśmy też drugie miejsce w kategorii Gymkhana. I na Poliznicy Rosowskiej również jesteście
2: pierwszym elektrycznym pojazdem, który na tak wysokiej rangi zawodach miał okazję się pojawić,
0: prawda? Tak, tak. Wcześniej braliśmy udział w zawodach Smart Moto Challenge, które były o trochę mniejszym zasięgu niż naszych kolegów z PWR Racing Teamu. No, jednak Formuła Student to zawody znane na całym świecie, a Barcelona Smart Photo Challenge miał mniejszy zasięg. Jednak teraz na zawodach Moto Student myślę, że możemy z całą pewnością powiedzieć, że dorównujemy już poziomem zawodów, w których bierzemy udział naszym kolegom.
2: O technicznych szczegółach działania waszego motocykla powiemy sobie nieco później, a teraz może właśnie opiszmy szerzej przebieg takich zawodów. Jak studenci, jak wy, przygotowują się do nich i na czym one
0: polegają? Przede wszystkim musimy przygotować całą dokumentację naszego motocykla, bo nie wiem, czy wspomniałem, to jest motocykl wyścigowy, a motocykle wyścigowe, przed tym jak zaczniemy je wykonywać, musimy je... Zaprojektować pod y, bardzo wieloma względami, między innymi aerodynamiki, y, rozłożenia masy, mechaniki, o czym kolega Piotrek więcej powie no musimy, musimy zaprojektować napęd elektryczny, co jest jedną z najtrudniejszych części, bo, bo nikt tego przed nami nie robił i nie ma od kogo ściągnąć. Tak, i, i na pewno osobne wejście zupełnie na niego poświęcimy. Ale
2: okej, okay, powiedzmy, że w waszym przypadku wiedzieliście, że y, przechodzicie już z projektów napędzanych silnikami spalinowymi, bo też muszę tutaj wspomnieć, że Lem jak najbardziej konstruował pojazdy napędzane najpierw w ten sposób i też odnosiliście sukcesy, ale jednak zmieniacie napęd i skąd taka decyzja?
0: To znaczy... W... Flemie yy, od zawsze była tak yy, właśnie yy. Trzeba rozróżnić LEM i Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych. LEM to jest właśnie taka konkretna odnoga naszego koła naukowego, które zajmuje się przede wszystkim pojazdami elektrycznymi od zawsze, no a całe koło miało różne inne też epizody, był właśnie taki pojazd autonomiczny, znaczy, że samo sterujący się, nazywał się Jurek, ale jest właśnie ta, ta nasza odnoga, czyli LEM, od, od samego początku jest właśnie tak, takim po to stworzona, żeby budować pojazdy elektryczne. I początkowo zaczynaliśmy od skuterów, jakichś tam rowerków, to nawet nie ja, tylko ani moi koledzy i koleżanki, tylko ich poprzednicy i ich poprzedników. I w miarę jak się rozwijaliśmy, to powstawały coraz większe konstrukcje, czyli najpierw rower, później skuter, później motocykl krosowy, no i teraz ścigacz elektryczny. Czyli w sumie robicie się coraz szybsi.
2: To chyba już tylko w jedną stronę będzie to zmierzało. I wracając jeszcze do tych zawodów. Jak to wszystko wyglądało w lipcu?
3: W lipcu? No, zaczęliśmy od wyjazdu do Hiszpanii. To było wielkie przedsięwzięcie. Generalnie... Przejrzemy do Hiszpanii. Problemy zaczęły się tak naprawdę od wynajęcia polua namiotowego, gdyż nie mogliśmy się dogadać po hiszpańsku. Ale powiedzmy, jak już dotarliśmy na tor, to wtedy zaczęło się w miarę z górki. Pierwszy taki sygnał, że naprawdę jest dobrze, jak się udało przejść yy, scrutinering, czyli sprawdzenie techniczne pojazdu, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest OK. Jako jedna z pierwszych z drużyn udało nam się go przejść i, i naprawdę z niewielkimi problemami. Także to jest y, pierwszy sukces. Teraz y, przekażę Andrzejowi.
0: Tak, bo ja zapowiedziałem Andrzeja, champion, to jest <laughs> Piotr, to wracamy do Andrzeja. <laughs> znaczy chodzi o to, że ja brałem właśnie y, jako jeden z dwóch członków naszego koła w, y, udział w tym skrutineringu ze względu na covidowe ograniczenia. Mogły tylko dwie osoby wejść, więc wszedłem ja, czyli lider działu elektrycznego i kolega Kamil Malcherek, lider działu mechanicznego. Komisja y, z z zestawem mierników, narzędzi, miarek przybiegli, Podbiegli do naszego motocykla Pomierzyli wszystkie odległości Doszli do wniosku, że przedni błotnik Jest o 2 mm za blisko Przedniej opony, więc Musieliśmy to poprawić Że linka hamulcowa jest zawinięta w okulagi Nie w taki sposób jak powinna być Oraz, że pewien przewodzik nie jest podpięty w taki sposób, jaki oni by sobie życzyli, no ale to naprawdę drobnostki, które udało nam się załatwić w około 10-15 minut i kiedy już to zrobiliśmy, powróciliśmy z powrotem wszystkie inne próby, czyli obciążenie tylnej osi, tylnego zawieszenia, obciążenie przedniego zawieszenia takimi dosyć dużymi masami, próba hamulców, spra szczegółowe sprawdzenie napędu, czy spełnia wszystkie punkty regulaminu. Tak powiem, że regulamin miał około 200-300 stron i, i po kolei każdy podpunkcik trzeba było sprawdzić, czy na pewno jest wypełniony. No i my byliśmy tam jak młody ojciec na porodówce, czyli każdy podpunkt regulaminu braliśmy całkowicie na serio i często bardzo dużo naszego wysiłku wkładaliśmy, aby spełnić każdy nawet najmniejszy szczegół, dlatego nie było żadnych problemów, a komisja bardzo chwaliła nasz motocykl, że jest jednym z najsolidniejszych, jeszcze nie znali jego osiągów, ale powiedzieli, że jest jednym z najlepszych, jakie dotychczas widzieli i tak samo powiedział kierowca testowy, no bo po skrutineringu, czyli sprawdzeniu mechanicznym nastojąco rozpoczynały się testy dynamiczne, czyli kierowca testowy tam od organizatorów brał nasz motocykl na tor i spróbował się przejechać, czy zawieszenie dobrze działa, czy hamulce zachowują się tak, jak powinny. I ten kierowca również był bardzo zadowolony. Nie potrafił nam powiedzieć tego po angielsku, mówił tylko po hiszpańsku, ale z jego gestykulacji można było wyczytać, że jest bardzo zadowolony. Później... Podczas konkurencji dynamicznych, czyli podczas gymkany no, takiego slalomu, podczas acceleration, czyli próby przyspieszenia oraz wyścigów już tak na pełnym torze, było właśnie widać, że myślę, że to jest też duża zasługa naszego kierowcy małego Krisa, który jest. Naprawdę, mimo młodego wieku, świetnym profesjonalistą. Myślę, że właśnie wszystko to, że, że o każdy szczegół zadbaliśmy w bardzo taki dokładny sposób, pozwoliło nam osiągnąć takie dobre wyniki.
2: A więcej o wspomnianych przez Andrzeja szczegółach, tylko jeśli zostaniecie z nami na 91 i 6FM z synapsami do samego końca na synapsach dzisiaj na temat elektromobilności. Wspomnieliśmy przed chwilą, jak członkowie zespołu Rem Wrocław już mieli pierwszą okazję pościgać się ich elektrycznym motocyklem wyścigowym. No to dowiedzmy się teraz, jak cały proces przygotowania się do takiego wydarzenia wyglądał i zacznijmy od podstawowej kwestii. Jakie założenia potrzebował spełnić wasz pojazd, żeby w ogóle móc się ścigać?
0: Ci, którzy je tworzą? musieli dać drużynom równe szanse, czyli na przykład zastosować takie same elementy mechaniczne. Wszystkie drużyny korzystają z takich samych silników elektrycznych dostarczonych przez organizatora oraz elementów zawieszenia i takiego modułu elektronicznego, który monitoruje rezystancję izolacji. Jeżeli wszystkie drużyny mają to samo, no to wygra ten, który będzie potrafił najlepiej z tego skorzystać. Chcąc jak najlepiej wykorzystać nasz silnik, musieliśmy stworzyć model matematyczny używając Simulinka i Matlaba, czyli tworzymy takie jakby obiekty wirtualne, nadajemy im takie same parametry jak ma silnik, znamy tor, na którym mamy się ścigać, wiemy mniej więcej jakie konkurencje nas czekają, czyli jak największe przyspieszenie musi uzyskiwać, musi przejechać... Nie pamiętam, chyba około 40 km na największej prędkości Powinien uzyskiwać taką i taką prędkość, bo widzieliśmy wyniki z poprzednich lat To znaczy wyniki drużyn, motocykli innych drużyn z poprzednich lat no, i na tej podstawie, na podstawie tego modelu oszacowaliśmy, jakiego sterownika potrzebujemy, czyli takiego elementu, który z prądu stałego z baterii robi prąd przemienny silnikowy, bo używamy silników prądu przemiennego, może nie takich jak w krajzedze u dziadka, ale, ale takich no, dużo bardziej zaawansowanych. No i kolejna rzecz to właśnie pojemność baterii. Baterie nasze składają się z ogniw litowo cylindrycznych, czyli paluszków, podobnych używa Tesla, tylko oni korzystają z trochę większych rozmiarów. Więc znając parametry ogniw, wiedząc czego potrzebujemy, jesteśmy w stanie wybrać określoną konfigurację baterii, czyli jak duże ma mieć napięcie i jak wysoki prąd powinna móc dostarczyć. Kiedy... Z... Mamy już to, to możemy zabrać się za część mechaniczną i ustawić te elementy pod kątem środka masy, pod kątem pracy zawieszenia, ale o tym to chyba więcej powie Piotrek.
3: Tak, no teraz przychodzi moment, w którym tak naprawdę zaczynamy od szkicu, od tego jak mniej więcej chcemy rozmieścić wszystkie elementy, w którym miejscu ma być silnik, sterownik, bateria a także takie rzeczy jak rozstaw kół, miejsce, w którym ma się znajdować główka ramy, czy oś wahacza tylnego. Silnik dość szybko udało nam się umieścić, zdecydowaliśmy, że będzie na dole. Tak samo zdecydowaliśmy o dość wąskim rozstawie kół. To jest niemalże identyczne jak w motocyklach klasy Moto3, co zaledało bardzo dużą zwrotność motocykla finalnie. Natomiast tutaj zaczęły się pojawiać później problemy ze zmieszczeniem tych 600 ogniw, które nam elektrycy poprosili, żeby je zmieścić w tym motocyklu.
2: Czy wy
0: wiecie w ogóle jaki
2: macie zasięg motocykla?
0: Przyjechał za wody, w związku z tym... A chcesz się ścigać, czy jechać
2: daleko? Ale w obu przypadkach, może na przykład ścigając się, no wie, wiecie ile się takich okrążeń na przykład przejechać na takim wielkim torze?
0: 6 okrążeń plus, plus ogrążenie rozruchowe i okrążenie zjazdowe na torze Aragon. On z tego co pamiętam ma 5 kilometrów.
2: Nieco ponad
3: 5. Tak, 5,3 czyli...
0: kilometra, no to 7 razy 5,3 i, i teraz nie wiem, bo by kalkulator. No
2: to takie <śmiech> niecałe 40 kilometrów, ale rozumiem ale rozumiem, że to jest y, właśnie, to no, można powiedzieć, pod pełnym obciążeniem i jak to się mówi, tutaj z manetką tak. do oporu odkręconą, tak, także... Dokładnie. dokładnie. Tak a, a
0: straty mechaniczne i elektryczne rosną wraz z prędkością i to nie liniowo, a, a jakąś tam z którąś potęgą. Czyli chcąc jechać dwa razy szybciej mamy na przykład trzy albo cztery razy więcej strat. Gdyby jechać ekonomicznie, czyli na przykład 100-120 km na godzinę, a nie 180 tak jak, tak jak musieliśmy na torze, to zasięg byłby myślę, że o połowę większy
2: czyli przy odrobinie prasy może byście na przykład do takich przysłowiowych 100 kilometrów mogli dobić, dobić i taki motocykl w sumie mógłby nawet na co dzień posłużyć. No może nie, nie, nie pod kątem komfortu jazdy byłby najlepszym rozwiązaniem, ale zasięg nie byłby chyba najgorszy na co dzień.
0: Tak, szczególnie, że wykorzystaliśmy ogniwa, które charakteryzują się małą pojemnością, ale za to bardzo dużą wydajnością prądową, bo chcieliśmy małe ogniwa, które będą mogły bardzo dużo mocy chwilowej dostarczyć, no i to odbywa się kosztem zmniejszonej pojemności. Gdybyśmy wykorzystali ogniwa wysokopojemnościowe, no to zasięg motocykla mógłby się zwiększyć nawet dwukrotnie.
2: Czyli może to jest wasz przyszły projekt, bo skoro tak dobrze wam idzie z wyścigówkami, to może zrobicie coś dla nas i kto wie, czy w przyszłości nie kupimy jakiegoś waszego przyszłego projektu albo chociaż korzystającego z waszych rozwiązań, bo tak wkrótce wspomnę, ja zakładam, że wasze doświadczenia z pewnością pomogą wam w dalszym rozwoju zawodowym i to nie jest tak, że wy to robicie tak troszeczkę bezcelowo, że jak najbardziej przemysł was będzie chciał, tak mówiąc wprost.
0: No tak, tak, to odbywa Mamy się... Nadzieję. Przede wszystkim na chwałę Politechniki i na nasz rozwój osobisty, no bo my nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia za tą pracę, którą wykonujemy, nie licząc satysfakcji, która naprawdę jest ogromna, gdy stoi się na podium, na międzynarodowych zawodach, to czuję się, że te dwa lata spędzone w garażu całą, no, całymi nocami faktycznie opłaciły się. No i Umiejętności, które nabywamy są bardzo, bardzo niszowe i mało kto umie robić to, co my robimy w Polsce, a nawet i w Europie, czy też na świecie.
2: Więc życzymy Wam sukcesów także i po skończeniu naszej Politechniki i kolejne informacje na temat FOTONA i wyzwań, przed którymi stoją studenci już za kilka minut. Kontynuujemy rozmowę ze studentami Polityki Rosowskiej, którzy pracują nad elektrycznym wyścigowym motocyklem Foton i są oni z Lem Wrocław. To skoro wspomnieliśmy przed chwilką na temat układu zasilającego Wasz ścigacz, no to powiedzcie teraz, może Piotr na przykład, jakie inne wyzwania na Was czekają? Na przykład nie wiem, związane z konstrukcją motocykla, nie wiem jak nazwać, bo w samochodzie jest prościej, mamy nadwozie, a w motocyklu ten wasz szkielet, rama, jak to wygląda?
3: No tak, rama. Tak jak skończyliśmy w poprzednim wejściu na szkicu, to główne elementy konstrukcyjne, które do nas należały, no to wahacz i, i, i rama. I teraz trzeba się tak naprawdę zastanowić, zdecydować nad tym, z jakich materiałów wykonamy ją. To jest podstawowe kryterium. No My zdecydowaliśmy się na wykonanie ramy ze stali w konstrukcji takiej kratownicowej z kilku względów. Jeden podstawowy to ten pieniężny... Eee niestety to nas dość mocno ogranicza, bo tak naprawdę w teorii moglibyśmy nawet pójść w tę ramę kompozytową, ale... To są już znaczne, znaczne koszta, zresztą nawet zawodnicy profesjonalni czasem narzekają na to, że ramy kompozytowe są przesztywnione, to są kolejne aspekty, sztywność ramy. No i tutaj wygrywa z kolei stal nad tym aluminium, który byśmy mogli wykonać. Znacznie trudniej było wykonać w naszej technologii przy, przy wykonywaniu wielu połączeń spawanych z, z profili aluminiową, tu już wzrastają przekroje tych profili, a także duży wpływ wpływ przy aluminium mają naprężenia spawalnicze ze względu na większą strefę wpływu ciepła. Natomiast to rama jest tak naprawdę jedynym elementem stalowym. Resztę ze względu na ich konstrukcję można było wykonać z aluminium, co w tym przypadku pozwala znacznie odchudzić, odchudzić motocykl, a nawet w tej chwili w zasadzie Prawie, że kończymy wachacz kompozytowy, w tej chwili jest w fazie testów, także zobaczymy, może w kolejnych motocyklach uda się zobaczyć elementy nośne z kompozytu.
2: I te materiały kompozytowe to oprócz takiej wyższej sztywności mają więcej zalet, na przykład podczas e... zawodów, takiej szybkiej jazdy?
3: No podstawowym zaletą jest masa, jakby w... W... to jest ta, ten, ten, ten podstawowy temat. E... Wachacz I...
0: kompozytowy to jest feature sam w sobie. Tak. To, że go zrobiłeś, to już jest, to już jest coś.
3: To, że, że, że tak jak Andrzej powiedział, to, to też wygląda po prostu. Widać te elementy kompozytowe, one naprawdę robią wrażenie. Jeszcze jak, jak się spojrzy na to, na to włókno węglowe tam ułożone i, i się dowie, że wow, to jest faktycznie, to jest, to, to jest włókno węglowe to, i to jeździ, to działa, to... <laughs> to robi wrażenie. No tak, design w kwestii szybkości to wygląd, a jeśli już jesteśmy przy materiałach kompozytowych, no to, to kolejnym elementem, który musimy zaprojektować są owiewki motocykla, a w tym aerodynamika. Czyli także tutaj pojawiają się liczne analizy aerodynamiczne, tak żeby ten motocykl no, no był możliwie jak najbardziej opływowy w programach do analizy w ANSYCie. A także... Nieunikniona analiza przepływu powietrza w kwestii chłodzenia elementów motocykla, jak silnik, bateria, sterownik.
2: Tak, bo to jest trochę niepozorne, ale to jest jak najbardziej kwestia, którą rozwiązuje się już w na przykład samochodach elektrycznych, które mogliśmy dzisiaj minąć na ulicy, że przecież elektryki też trzeba chłodzić. I to dość y, poważnie.
3: No, no tak i to jest y, dość duże zagadnienie. Tak naprawdę y, my też, y, no, nie ukrywając, nie jesteśmy tym idealnie, to jest jeden z tematów, który na pewno musimy poprawić w kolejnych projektach, bo y, to chłodzenie ograniczało nas tak naprawdę i przy prędkości ładowania baterii, moglibyśmy ją znacznie zwiększyć, gdyby było bardziej rozwinięte y, chłodzenie, a także przy samych osiągach finalnych na długim dystansie również... Y, Mieliśmy problemy z, z lekko przegrzewającym się silnikiem.
2: To skoro już poruszyliśmy tematy istniejących pojazdów, to spytam się też Andrzeja może teraz, jak różni się właśnie konstruowanie motocykla elektrycznego od spajnowego? Czy takie na przykład z chłodzeniem, jak już powiedzieliśmy, nie ma większych różnic w sensie chociaż założenia, to czy w innych kwestiach jest to nieco inaczej?
0: Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że silnik elektryczny ma zupełnie inną charakterystykę mechaniczną niż silnik spalinowy Czyli jednak tych różnic będzie sporo Tak, tak, no i takie żeby jeszcze wspomnieć co to charakterystyka mechaniczna to jest wartość momentu którą może rozwinąć silnik przy danej prędkości silnik elektryczny praktycznie od zera jest w stanie rozwinąć maksymalny moment obrotowy czyli mówiąc kolokwialnie jak odkręcisz manetkę to wyrzucić wyrzuci motocykl spod ciebie w stronę kolegi, który przed tobą stoi, czego drużyna, która również brała udział w zawodach naszych doświadczyła i kierowca takiej pewnej hiszpańskiej drużyny siedział przez całe zawody z zabondażowaną nogą, bo właśnie takie coś mu się przytrafiło. No i poza tym kolejna sprawa to to, że silnik elektryczny jest sterowany przez urządzenie elektroniczne, czyli przez falownik, który, tak jak już wspomniałem, z prądu stałego generuje prąd przemienny do zasilania silnika, co powoduje, że możemy, jako że to jest urządzenie elektroniczne, no to możemy zaprogramować jego działanie, czyli taki przykład, jeżeli chcemy pracować w trybie eko, no to klikamy jeden przycisk, i nasz motocykl, nawet gdy odkręcimy manetkę na maksa, rozpędza się powoli tak, aby przez cały czas pracować z jak największą sprawnością. No bo sprawność silnika elektrycznego też zmienia się w zależności zarówno od obrotów, jak i momentu. Czyli to jest taki, taki wykres trójwymiarowy i na osi Z mamy właśnie sprawność. No, podobnie zresztą w silniku spalinowym też jest y, różna sprawność w różnym stanie pracy. Y, no ale y, w silniku elektrycznym y, możemy uzyskać y, jakąś tam prędkość i na przykład rozpędzać się szybko lu, lub wolniej. No i y, nie tylko operator y, zmieniając y, przepustnicę, czyli tak jak w przypadku motocykla to będzie manetka, w przypadku samochodu będzie to pedał gazu, no to y, sterownik potrafi sam y, dopasować y, moment, y, który zada silnikowi, tak żeby y, było albo jak najoptymalniej pod względem zużycia energii, albo jak najoptymalniej pod względem momentu, czyli wtedy no, po prostu pałujemy silnik i uzyskujemy jak największą Moc w danej chwili no ale to odbywa się kosztem strat no i jeżeli nie chcemy trybu eco modu try, trybu eco no to wtedy uruchamiamy ten, ten wyższy tryb i mamy właśnie największe możliwe do uzyskania silnika wartości co no, skraca zasięg ale zwiększa możliwości osiągów no też daje kolejne inne możliwości. Na przykład możemy ustawić tryby jazdy dla poszczególnych członków rodziny, <śmiech> na przykład jeżeli chcemy wpuścić 15 piętnastoletnie dziecko do prowadzenia pojazdu powiedzmy na lotnisku, żeby się przejechał, no to możemy ustawić tak, żeby na pewno było bezpieczne, żeby sterownik chronił kierowcę przed
2: popełnieniem błędu. Tak, a w przypadku spajnowego motocykla to raczej trudno zrobić na przykład pięć przykładowych trybów
0: jazdy, no bo silnik fizycznie będzie ciągle działał w sumie podobnie. Teoretycznie w tych motocyklach wyścigowych, no to tryby jazdy to jest, jest coś wprowadzonego, tyle że... No, mam wrażenie, że tam y, potrzeba dużo więcej zachodu, żeby to stworzyć, bo to trzeba coś dodać, y, żeby to tak działało, no a tutaj to wychodzi samo, no nie? Po prostu samo tak działa. No i na przykład, je jeżeli ja jeżdżę y, skuterem y, Suzuki, no to nie mam czegoś takiego. Y, no i po prostu doda dodaję gazu i on jedzie. Jak dodam więcej, to jedzie szybciej, dodam mniej, jedzie wolniej. A tutaj to nie jest takie proste. I jakby tego
2: było mało, to Rem Wrocław planuje kolejny projekt, o którym dowiecie się więcej już za chwilę, gdzie właśnie Wiktoria opowie teraz trochę więcej, bo do tej pory się zbytnio nie odzywała, ale nadrobimy zaległości, więc żeby usłyszeć jeszcze raz, że Wiktoria Polczyńska również z Andrzejem Tatarczukiem i Piotrem Mintem z Lęb Wrocław tutaj jest obecna, wszystko już po kolejnej bardzo wpadającej w ucho piosence. Czas na obiecany drugi projekt y, zespołu Lem Wrocław, wyzykoła naukowego pojazdów i robotów mobilnych działającego na pojednicy wrocławskiej. Wiktorio, co jest ty Waszym kolejnym pomysłem?
1: Jest to pojazd w typie SSV, kolokwialnie mówiąc buggy. Cały pojazd wydzielony się dlatego nazwę Lem SSV. Y, Polegał on głównie na elektryfikacji ramy otrzymanej od amerykańskiej firmy Polaris, która ma oddział w Opolu. Y, między innymi. Będziemy korzystać z ogniw litowo-jonowych, ale nie typu cylindrycznego, takich jak wałeczki, które były do tej pory, tylko laminowane. Wyglądają one jak takie dosłownie cienkie poduszki. Są na kształt arkusza. I pomimo tego, że one są dość cienkie, zwarte, posiadają bardzo dobrą pojemność. Jest to spowodowane tym, że w środku takiego ogniwa zostały zmieszane tlenek litowo razem z mieszanką katodową oraz pomimo tego że są one dość cienkie i konstrukcjone, ważą 375 g na takie ogniwo, to jest dość bardzo malutko, to posiadają one bardzo dobre odprowadzanie ciepła, z tego względu, że mają bardzo dużą powierzchnię tego arkusza. My będziemy tworzyć, zaczyna się korzystać z ogniw firmy AESK, które cztery takie ogniwa łączą w jeden moduł. Jeden moduł zawiera cztery ogniwa, które są połączone dwa szeregowo na dwa równolegle. I cztery te ogniwa znajdują się w takiej metalowej obudowie. Ta metalowa obudowa ma między innymi chronić nasze ogniwa przed wibracjami oraz, co jeszcze mogę powiedzieć, cała jednostka, ponieważ jesteśmy w wstępnej fazie projektowej dopiero, to zaczyna teraz ruszać, ale mamy zamiar osiągnąć z silnika z magnesami trwałymi również zasilanego trójfazowo. 110 koni mechanicznych oraz 250-270 Nm momentu obrotowego, jak i również możliwość przełączenia się z napędu 4x4 na 2x4, by odpowiednio móc dostosować styl jazdy do zadanych warunków terenowych.
2: Właśnie, bo nie spełniliśmy na początku w ogóle czym jest bagi, ale rozumiem, że słuchacze już teraz mogli zrozumieć, że skoro mówimy o napędzie na 4 koła, to taki pojazd może poruszać się w sumie wszędzie.
1: Tak, dosłownie. No dla Lem Wrocław dwa koła to za mało, teraz będziemy ruszać z czterema, aby pokazać, że w każdej kategorii jednak dajemy sobie radę i jesteśmy pionierami. E, jakbym miała powiedzieć definicję pojazdów SSV, czyli bagi, są to pojazdy, które posiadają przede wszystkim ramę bezpieczeństwa. E, pojazdy typu UTV, takie jak kłady, nie mają tej ramy. Oraz mogą się nimi poruszać dwie, bądź niekiedy nawet i sześć osób zdarzają się takie typy pojazdów SSV. Naszym pojazdem będą mogły się poruszać dwie osoby, to znaczy kierowca i ewentualnie pilot, w którym będziemy, w którym będziemy startować w zawodach, mamy plan wystartować w zawodach takich jak Orlen Super Race lub ewentualnie prologi rajdów Baja Poland e, lub Poland Breslau.
2: I miejmy nadzieję, że również na czterech kołach odniesiecie tylko same sukcesy. To tak troszeczkę podsumowując, powiedzieliśmy tyle o takich właśnie pojazdach zasilanych akumulatorowo. Taką energią, a mieliśmy na przykład w poprzednich y, synapsach w maju temat zasilania wodorowego. Czy według was, skoro angażujecie się w projekt zasilany ciągle jednak akumulatorowo, y, energią pochodzącą z sieci, czy, czy to jest jednak y, ta przyszłość, która nas czeka najczęściej? Czy to będzie ten mainstreamowy sposób napędzenia naszych pojazdów już za kilka, kilkanaście
1: lat? Wydaje mi się, że tak. Między innymi jeśli chodzi o pojazdy wodorowe, no to najbardziej znanym jest y Toyota Mirai, która miała premierę w 2014 roku. Natomiast Toyota już wyprowadziła taki pojazd jak i Concept, który będzie głównie, się będzie tylko i wyłącznie w wersji wodorowej. I Toyota na przykład, taka firma przyszłościowo stawia głównie na wodór.
0: Dlaczego coś, co dobrze działało, pojazdy spalinowe, chcemy zastępować czymkolwiek innym, co ma problemy z zasięgiem, ma problemy z ładowaniem i i TD. Y, ogólnie y, zwróćmy uwagę na to, jak bardzo zmienia się klimat na naszej planecie i y, silniki spalinowe, y, y, które y, no, spotykamy na co dzień na ulicach. Po prostu emitują dużo dwutlenku węgla i różnych gazów zanieczyszczających naszą atmosferę. Na przykład dzisiaj jadąc tutaj jechałem przez kilkaset metrów za takim Passatem z okolicy lat 90., który przy każdym dodaniu gazu dodawał wydawał za, za sobą chmurę czarnego, śmierdzącego dymu. No, a od razu powiem wszystkim przeci przeciwnikom energii elektrycznej, że to niby też trzeba tą energię wytworzyć, spalając węgiel w elektrowniach. No to tak, tyle że w elektrowni, która tworzy energię na masową skalę można przyłożyć dużo więcej środków i, i zachodu po to, żeby oczyścić jak najbardziej wydostające się z elektrowni spaliny. One są, tam, tam y, 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 emisja z takiej no, elektrowni tak. jest dużo, dużo mniejsza niż y, w porównaniu do takiego zwykłego samochodu.
1: Ja jeszcze mogę dodać w sumie, że y, nasz projekt najnowszy LMSSV będzie również propozycją dla straży granicznych, czy ewentualnie dla służb medycznych, które potrzebują się dostać na przykład do poszkodowanego w narodowych parkach, gdzie jest dosłownie zakaz śladu węglowego. To nie jest tak, że tylko robimy ten pojazd, by pokazać, że a super, damy radę, jesteśmy najszybsi. No, będziemy najszybsi. Jesteśmy. Tak, jesteśmy najszybsi, ale też dlatego, żeby pokazać, że na przykład bugi można zastosować w różnych kontekstach. No, dla na przykład również ratowników typu Gopr, to również cztery koła będą dużo bardziej, mi się tak wydaje, stabilne niż yy, dwa koła.
2: Dodam tutaj również, że pamiętajmy o tym, że jeśli tankujemy samochód, to paliwo też nie wzięło się znikąd i emisje i zużycie środowiska również miały miejsce wcześniej i znam dane, które mówią, że tak naprawdę Dodatkową połowę emisji dokładamy właśnie przez samo to że, to, że to paliwo się znalazło, czyli na przykład jeśli nam sam chód spala 7 litrów, to tak naprawdę y, mamy emisję jakby z 10 litrów spalania, bo to wszystko jeszcze było wcześniej przygotowane i miejmy nadzieję, że również z akumulatorami, bo to jest już osobna historia, z czego one są wykonywane, ale pamiętajmy o tym, że mimo wszystko sumarycznie, nawet jeśli w tej chwili naładujemy elektryka z elektrowni węglowej, to jest on bardziej przyjazny środowisku i miejmy nadzieję, że w przyszłości już z dobrymi źródłami energii, może z inną technologią akumulatorów, która na przykład będzie wymagała mniejszej liczby surowców do wydobycia. Jak wspomniałem, tak jakby nie było teraz rozsądnego wyjścia, no ale mimo wszystko powtórzę to elektryki ostatecznie wygrywają i w docelowym modelu, do którego dążymy, Wychodzi na to, że chyba jednak wygrają, a czy będą dopełnione na przykład samochodami, czy większymi pojazdami na wodór, no to po prostu na przykład proporcje będą tylko kwestią, której nie znamy, a wiemy, że po prostu te dwa rozwiązania wejdą, tylko nie wiemy jeszcze w jakich proporcjach. I miejmy nadzieję, że dotrwamy do kolejnego wydania na Synapsach za ileś lat, gdzie właśnie o tych wszystkich proporcjach wam opowiemy i kończąc dzisiejsze spotkanie... Dzisiaj był z Wami Paweł Krastacz, realizowany przez y, Pawła Kryse, a moimi naszymi gośćmi byli Andrzej Tatarczuk, Wiktoria Polczyńska i Piotr Minta z Rem Wrocław, który jest y, częścią Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych działającego na pojedynce wrocławskiej. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiejszą rozmowę.